0: Et bonjour les amis, et oui vous êtes bien avec le pasteur Fabien, nous sommes encore rassemblés dans cette journée, et que dire, vous êtes encore là avec lui, à vouloir lui tenir la main, pas sans lui pour traverser les difficultés, les épreuves, et même si vous passiez par la vallée de la mort, vous dites oui Seigneur, je marche avec toi et tu marches avec moi. Merci au Seigneur qui nous apprend cette dépendance, et merci au Seigneur parce que vous êtes là encore aujourd'hui avec lui. Nous sommes dans le livre de Matthieu, l'évangile de Matthieu, et euh, vous apprenez à découvrir comme moi, tous ces livres sont extraordinaires et, et tellement bénis pour chacun d'entre nous. Merci Seigneur pour tous ces moments qu'on passe avec lui. Nous sommes donc dans le Matthieu, chapitre 18. Vous vous rappelez, Jésus venait de faire un miracle pour Pierre, qui s'était fait reprendre sévèrement, qu'on lui avait dit... Euh, « Ni toi, ni ton maître, euh, vous payez cet impôt pour le temple ?» Et Jésus avait produit un miracle extraordinaire en l'envoyant dans son propre travail, avec sa capacité à lui, de, euh, en tant que pêcheur, et il s'est mis à pêcher, comme Jésus l'avait dit, et il lui a dit « tu trouveras un poisson », non pas qu'il devait aller à la, avec son grand filet, mais plutôt à la pêche à la ligne, et ça veut dire que dans sa capacité, il a pris la, la « plus petite », entre guillemets. on lui a dit de faire moins que ce qu'il fait habituellement, et là, de cet endroit-là, il a retrouvé ce qu'il fallait pour payer et avoir un miracle extraordinaire, un stataire qui allait payer son impôt à lui, Pierre, et l'impôt de Jésus. Extraordinaire. Et donc Pierre est sûrement rentré et a raconté aux disciples ce qui est arrivé. Et le verset premier nous dit « En ce moment-là, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux pourquoi, à votre avis, il dit ça, et on dit bien, dans ce moment-là, en ce moment Ça veut dire que, ben oui, je connais Saint-Pierre et qui il est, et puis euh, ce que je suis moi, parce que qu'on euh, peut s'identifier, je peux m'identifier à Pierre je ne veux pas parler de vous, mais moi, euh, si Jésus fait un miracle avec moi, euh, bah, écoutez, je vais en parler. Hein. Hey, Jésus a fait un miracle avec moi, c'est extraordinaire, regardez ce qu'il a fait à mon boulot, c'est ce que je fais, hein. <rire> c'est ce que je fais, donc je m'y reconnais. Et là, bah, tous les autres disciples ont dit Seigneur, euh, c'est qui le plus grand dans le royaume <rire> Vous comprenez En fait, c'est, on peut parler d'un miracle, d'un témoignage, mais on peut parler du témoignage dans nous, <rire> avec nous. Euh, vous savez, le, le, la chose que le Seigneur a faite avec moi, c'est plus le miracle du Seigneur, c'est le miracle avec moi. <rire> Donc, euh, c'est ce qui s'est passé. Donc, tous les disciples ont dit Seigneur, c'est qui le plus grand <rire> C'était la question régulière des disciples. Euh, pas entièrement sanctifiés, pas entièrement sacrifiés leur cœur pour l'œuvre de Jésus, pour le royaume. <rire> ah, on peut voir Seigneur, parmi tous les pasteurs, c'est lequel que tu. <rire> Genre, ça me fait rire et tousser, tellement c'est réel. C'est vraiment l'Évangile, hein, c'est vraiment la parole de Dieu. Et là, incroyable, verset 2, Jésus, pardon, ayant appelé un petit enfant, « Et petit, viens là !» Le petit vient au milieu, il le plaça au milieu d'eux et dit, verset 3, « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme le, les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Bim, bam, boum. Les douze disciples, un petit peu en train de se disputer. Et là, ils disent, « C'est qui le plus grand ?» Jésus dit, « Ok, ok, allez, reprenons zéro. Si vous ne revenez pas à zéro, dans votre mentalité, dans votre façon de faire, regardez ce petit, si vous ne convertissez pas, si vous ne devenez pas comme un petit enfant, ben, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Waouh Et mes amis, on va dire que de, 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 de se sentir le premier nous empêche de passer par la porte. Et la porte, c'est Jésus. Et on peut dire de Jésus tellement humble, tellement honnête, parce que on va voir, la, quand un petit enfant est présenté, et si vous devenez comme un petit enfant, euh, un enfant, c'est simple. Un enfant ne cherche pas de prestige, ne cherche pas à être le premier. Et, euh, et c'est triste, vous savez, je, 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 je suis pasteur, je l'ai vu pour moi, je l'ai vu pour d'autres, je l'ai vu dans le milieu pastoral, ministériel, et on ne parle pas que des pasteurs, on parle aussi de, des leaders de louange on parlera de tout ce qui se fait dans les ministères, et, et euh, j'ai vu des ministères qui, qui font aussi de des soins pastoraux, c'est un très bon ministère de s'occuper les uns des autres. Moi-même, on s'occupe de moi encore aujourd'hui en tant que pasteur, mais en tant que chrétien, avant bon, tout, c'est pas en tant que pasteur, mais on doit avoir quelqu'un qui on peut rendre des, des, des comptes, et tout ça. Mais... Et il dit, mais de tous ces ministères-là, de qui que ce soit, quoi que ce soit qu'on soit, même un disciple, et on est tous appelé à être des disciples du Seigneur, redevient simple. soit comme un petit enfant, pas de prestige, et sois honnête. Un enfant, c'est honnête. Est-ce que c'est toi qui as fait ça Le petit, on parle souvent, d'habitude, ils sont, sont honnêtes. Après, quand ils apprennent à mentir, c'est parce qu'ils ont vu les parents faire. Et malheureusement, vous savez, c'est nous qui sommes des livres ouverts pour leur apprendre, hein, aux enfants. Mais la réalité, c'est quand même qu'un enfant, il est simple, et il est humble, et il ne cherche pas le prestige. Et je vous le dis, une petite, une petite annotation que je veux donner quand même aussi ici. Quand nos enfants naissent, ils ne naissent pas bons. Hein, -ce pas bon il y a des bonnes qualités chez les enfants, ce qu'on leur a pas encore appris à mentir, à pécher, mais c'est des pécheurs. Nous sommes des pécheurs par nature, par naissance. David dira « je suis né dans le péché », même si on comprend, certains pensent que David est né euh, de sa maman, euh, c'est sûr et certain, par contre ça va pas l'issade ce que je suis en train de vous dire, mais d'une relation extra-conjugale, c'est-à-dire qu'effectivement on peut penser que euh, David est né euh, voilà, sa mère l'a eu euh, une relation extra-conjugale, en dehors du mariage on va dire, quelque part, et c'est pour ça que David n'est pas euh, vu dans les frères hein, tout de suite euh, euh, voilà, c'est le, le point euh, d'explication quand il dit ça, mais aussi il ne le dit pas simplement parce qu'il y a une relation extra-conjugale, il le dit aussi parce que effectivement, euh, on est pêcheur on est est, -E s hein, on, on, on est ne, on est pêcheur et, et, et ce n'est pas parce qu'on euh, euh, est, qu est en train de faire du péché qu'on est, qu on, qu on est pécheur, on, 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 même si on ne l'est pas le fait, on l'est quand même. On n'a juste eu, mes amis, pas eu l'occasion de prouver qu'on était peut-être à nos propres yeux pécheurs, mais les amis, vous seriez capable de tuer vous seriez capable de tuer. Ah, « Mais non, mes frères, pourquoi tu dis ?»« Non, mais on, seriez, on serait capable. » C'est parce qu'on ne le sait pas. Mais voilà, donc euh, et c'est parce qu'on n'a pas eu l'occasion. Autrement, vous aviez l'occasion devant vous. Quelqu'un vient essayer de tuer votre enfant, et euh, même si c'est la légitime défense, vous seriez capable de tuer. Ou peut-être on fait du mal à quelqu'un que vous aimez devant vous. Euh, voilà, on n'imagine pas, on ne connaît pas son cœur, mes amis. On ne le connaît pas, mais on est pécheur. J'aimerais vous le dire. Et, euh, et merci, Seigneur, si vous savez que vous êtes pécheur et que vous savez que vous êtes capable du pire pire que vous pensez, mes amis. Et c'est la réalité de notre cœur qui n'a pas été suffisamment exposée, j'en suis sûr, mais la réalité, c'est ça. Mais revenons à ce texte qui nous dit, par l'un de ses enfants, que Jésus a montré cet enfant pour dire, voilà, il faut que vous deveniez, que vous vous convertissiez tel qu'il dit. Et écoutez bien ce qu'il dit, verset 5, pour, pardon, verset 4, c'est pourquoi quiconque se rendra humble, donc l'humilité, comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Verset 5, et quiconque reçoit en mon nom, un petit enfant comme celui-ci me reçoit moi-même. » Donc, euh, voilà, c'est vraiment Jésus. Et Jésus était simple comme un enfant. Il plaisait aux enfants. Et les enfants venaient vers lui. Ils étaient tellement euh, laissés venir à moi, les petits-enfants. <rire> les, les disciples n'étaient pas capables de les faire venir. Ils pensaient que c'était que les adultes. Il fallait gérer les adultes, mais non. Et les ministères des enfants sont tellement importants, mes amis. Mais si quelqu'un scandalise, scandaliser un de ces petits qui croit en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspendit à son cou une meule de moulin et qu'on le jeta au fond de la mer. Elle a dit ouais, Si vous offensez, si vous offensez un de mes amis, ce que j'aime, un des petits, quelqu'un qui est euh, un petit enfant, avant tout, en parlant du littéral, ou quelqu'un qui est disciple et qui sent vraiment un petit, qui veut vraiment. Voilà, pas. Eh bien. Il valait mieux que vous soyez en dehors du chemin. Il valait mieux que vous ne soyez pas euh, cette personne. Et, et là, ben, euh, quelque part, euh, qu'on qu met à votre cou une, <coughs> une meule de moulin et qu'on vous jeta au fond de la mer. Parce qu'effectivement, ça veut dire que là, vous allez couler avec ça. Ça veut dire qu'il aurait mieux fallu que vous portiez ça, que vous ne fassiez pas ce que vous avez fait. Ça veut dire vraiment comment le Seigneur va... Euh, et là, on parle avant tout des, des croyants et des, et des enfants. Celui qui fera du mal à un enfant, et mes amis je le dis parce que peut-être certains ici dans leur enfance ont été euh, brutalisés, pas, pas spécialement physiquement, et je ne suis pas en train d'accuser vos parents, je ne suis pas en train d'accuser la personne qui vous a fait du mal. Le péché, euh, le péché, le péché, mais le Seigneur le voit. Et ne vous inquiétez pas, j'aimerais vous le dire de la part du Seigneur, ce qui a été fait mal dans notre passé, dans notre enfance, euh, le Seigneur s'en chargera. Et il ne supporte pas ça. Donc, euh, il prend bien en main votre vie, ne vous inquiétez pas. Et, et, et ceux qui ont offensé, ceux qui ont été des abuseurs, ceux qui ont été... Et je voyais une vidéo euh, dans les dernières heures euh, d'une femme qui est abusée enfant et qui a été dans un réseau très grave, criminel. Mes amis, il y a plein de choses qu'on ne voit pas. Et, et merci Seigneur qu'on ne voit pas tout, parce que c'est terrible. Le Seigneur lui voit tout. Mais le Seigneur rendra des comptes faire rendre des comptes, à des gens qu'on qu ne sait pas, il y a des abuseurs au mieux de nous, il y a des prédateurs, il y a des sales personnes, c'est le péché, mes amis, je ne suis pas surpris, je suis pas surpris d'entendre certaines choses se faire, des choses cachées, mais c'est terrible. Euh, et aujourd'hui, on rentre dans des, dans des procès, vous savez, avec cet enfant qui a disparu euh, pendant, un, pendant un mariage, j'en ai déjà parlé, mais je sais que derrière ça, ça au-delà de cet homme qui a fait, pris cette petite, euh, soi-disant qui est un gitan, qui a pris euh, cette fille pendant le mariage, et qui l'a amené dans sa voiture, et qui l'a tué. Au-delà de tout ça, il y, a, il y a un réseau derrière tout ça, il y a, il y a des réseaux très fortement impliqués, plus qu'on pense à, euh, Voilà, il y a des choses très graves qui se passent, mais le Seigneur sait, mes amis. Et, et au-delà de ces réseaux aussi, il y a eu des enfants, il y a des gens comme vous, qui ont été touchés, et le Seigneur sait, mes amis, et ne vous inquiétez pas. Ayez confiance, tenez fortement la main du Seigneur. Et j'aimerais vous dire qu'il nous regarde tous comme des petits-enfants. Euh, il y a, je citais des noms, il y, a des, euh, il y a des petites Laure, il y a des petits Reynald euh, dans les mains du Seigneur, euh, il y a des petits Fabien, euh, il y a des petits Stéphane, il y a des petits Laurent, euh, il, y a des, pff, il y a un tas d'amis qui écoutent, qui tu es toi, et, et Seigneur nous voit comme un enfant, parce que nous sommes des enfants à ses yeux, et, 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 des, et des personnes qui sont entre ses mains, des petites Sylvie, et, et c'est qui nous sommes, et regarde notre petit cœur, vous savez, c'est ça qui est tellement important, il nous aime tellement, 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 tellement. Et la première vision qu'il a de nous, c'est ça, un petit enfant. Et merci Seigneur, parce qu'il s'occupera bien de nous. Verset 7, « Malheur au monde à cause des scandales <rire> ». Malheur au monde, mes amis. Le mal à cause des scandales, à cause des scandales. Malheur au monde. Car il est nécessaire que ça arrive, ces scandales. C'est nécessaire, à un moment ou à un autre, que, que tout ça sorte. Hein. Ce que je venais de vous dire, les choses qu'on ne sait pas, les choses qui sont cachées, les choses qu'on ne sait pas pour l'instant, mais ça va sortir, ne vous inquiétez pas. Hein. Mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Mes amis, il y a des scandales qui vont sortir et il faut que ça sorte, d'accord La vérité soit donnée. Mais malheur à celui qui est, 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 est l'offensé, pardon, qui est l'offenseur pas l'offenser. Euh, celui qui arrive, euh, le scandale, c'est une chose, mais celui qui scandalise, c'est est en train de dire, celui qui est un abuseur. Eh, mes amis, malheur, malheur à lui, malheur à lui. Et quand, quand Jésus dit malheur, c'est malheur, je vais vous dire. Et euh, déjà, peut-être sur cette terre, et, et tant mieux si ça, cette per ces personnes-là sont tourmentées, mais c'est rien par rapport à ce qui va se passer après. Et que le Seigneur, si, mes amis, vous avez été un jour victime d'un scandale. Et que maintenant, c'est vous peut-être qui euh, avez l'impression de vivre toujours ce scandale vous-même, ou peut-être que vous commencez à tomber dans, le, dans, dans, dans la suite, c'est-à-dire que vous sauriez vous vous-même être un abuseur. Donnez tout de suite votre vie au Seigneur, revenez tout de suite au Seigneur, j'aimerais vous le dire de tout mon cœur, parce qu'on entend ce qu'on entend là de la parole du Seigneur, et c'est possible Seigneur, il euh, y a tellement de gens qui sont revenus au Seigneur, quoi que ce soit, il n'y a, a rien qui ne peut pas être pardonné entre les mains du Seigneur, et de situations qui ne peut pas changer, euh, et il y a la réalité de l'amour du Seigneur et il y a la réalité de l'enfer, mes amis. Euh, revenez au Seigneur, c'est possible, il peut vous changer, vous aimer, vous il aimer, vous aime déjà, mais il peut vous aider parfaitement. Donc, après, il dit si ta main ou ton pied est pour toi une occasion de chute, mais coupe-les et jette-les loin de toi. Mieux vaut pour toi d'entrer dans la vie boiteux ou manchot que d'avoir deux pieds et deux mains et jeter dans le feu éternel. Là, on parle de l'enfer. Vaut mieux. Euh, sur cette terre, là, si tu vois, il y a des choses qu'il faut couper. Alors, là, on ne parle pas de la réalité, on ne parle pas ni que vous retiriez votre œil, coupez votre bras ou votre, votre jambe, mais c'est-à-dire que se séparer de choses. Si, si vous savez qu'il euh, y a des choses, il vaut mieux pas que vous restiez dans ce contexte-là parce que c'est difficile pour vous, mais ne restez pas, dégagez de là. La Bible, elle dit « fuyez l'impudicité », c'est-à-dire qu'il s'il y a des choses, Mais il y a des moments il vaut mieux fuir. Hein, si vous êtes dans une situation où ça peut être compromettante pour vous, pas compromettante seulement, mais que ça peut vous emmener loin, mais fuyez ça. Si l'alcool, vous ne vous tenez pas l'alcool ou ça vous amène loin, mais fuyez tout ça. Il y a des choses qu'on doit éviter, couper, se couper d'eux. Et il vaut mieux dégager pour ne pas tomber, et, et, et plus loin tomber, tomber en enfer. Donc voilà, c'est ce qui est dit ici, si, si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le, jette-le euh, jette loin de toi, il y a des moments, il euh, vaut mieux se retirer des programmes, s'il y a des choses dans Netflix que vous regardez mais qui vous coincent, mais dégagez Netflix, malheureusement, s'il euh, y a peut-être qu'une seule chose, regardez quand on parle du membre, euh, il y a plein de membres dans notre corps, mais là il dit s'il y a un membre qui vous gêne, bon ben voilà, donc il vaut mieux se séparer du corps complet, entre guillemets, euh, et là je parle du, de Netflix, hein, et de, de s'en sortir, que d'avoir ça et d'avoir cette ouverture. Donc, merci Seigneur, merci Seigneur, que le Seigneur puisse vous aider dans chaque chose que vous avez à faire. Mieux vaut euh, pour toi euh, entrer dans la vie n'ayant qu'un œil et euh, que d'avoir deux yeux et être jeté dans le filet de la vienne. Attention, maintenant, le contexte ici est un contexte, bien sûr, de salut. Euh, ou de, euh, de privation de salut, entre guillemets, pour l'éternité, mais nous, en tant que chrétiens aussi, et là, on ne va pas perdre son salut, attention, mes amis, j'aimerais vous dire, euh, le Seigneur est bon, il parle à notre conscience, il parle à notre cœur, ça pourrait nous arriver, attention, mais ça, il faudrait vraiment que vous marchiez dans le péché, que vous ayez un péché caché, que vous ne voulez pas le lâcher, euh, que vous n'en vous en êtes pas à pleurer par à cause de ça, il pourrait y avoir des problèmes, mais on n'en est pas là, mes amis, et le Seigneur veut vous aider, c'est pour ça qu'il vous parle aujourd'hui, que vous l'écoutez, et Dieu est bon, Dieu est bon, et vous saurez quoi faire pour vous séparer, parce que vous savez, quand on, on, on est sauvé, le jour où on est sauvé, le Seigneur met tout en marche en nous. Et ça prend des fois des années de se séparer de, de choses profondes qui sont en nous. Mais le Seigneur est bon, il prend son temps. Il fait ce qu'il faut, il nous laisse faire, il nous laisse un peu comme dans les juges avoir le problème, mais crie à lui jusqu'à temps qu'on crie à lui, jusqu'à temps qu'on crie à lui, et là il nous délivre. Alors mes amis, ne vous inquiétez pas s'il y a des choses qui sont récurrentes en vous, et vous souffrez pour ça, vous êtes malheureux pour ça, ne vous inquiétez pas, le Seigneur veut s'en occuper avec vous, et vous apprendra à vous séparer de choses qui pourraient être nuisibles à vos vies, et merci Seigneur. Verset 10. « Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits. » Et là, vraiment, la pensée des enfants est tellement importante pour le Seigneur, « et que nous soyons des enfants, car je vous dis que leur ange dans les cieux voit continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Euh, » Ce passage nous montre bien, comme les premiers euh, chrétiens de l'Église le pensaient, que chaque enfant a un ange gardien. Euh, ce n'est pas une, une pensée inventée, c'est une pensée biblique, euh, chaque personne, un enfant qui naît sur terre, un bébé, a un ange gardien. C'est biblique, vous venez de le lire là. Et, incroyable. et après, par contre, ben, <coughs> jusqu'à ce qu'on est enfant, on va dire qu'une certaine partie, et quand on devient enfant de Dieu, il y a un ange gardien. Euh, maintenant, prenons des exemples bibliques, parce que là, on vient d'avoir un passage. Un passage doit être avec d'autres choses qui, qui correspondent. Euh, vous verrez que quand Lazare... Euh, ce n'est pas la parabole. Hein. Jésus parle de l'histoire de Lazare, euh, pas celui qui était euh, ressuscité, mais Lazare le pauvre qui va mourir, euh, mais qui va être dans le sein d'Abraham, alors que le riche, lui, va aller en enfer. Euh, Lazare, ce fameux Lazare-là, il est accompagné par son ange. Je pense à Pierre, qui était en prison, hein, et euh, qui, un ange, va l'aider à ouvrir les portes, d'en sortir. Donc, on a un ange gardien. Et en plus, dans ce même texte, euh, où il y aura Rose qui sera en plein rayon de prière, Pierre va frapper à la porte, et elle va dire, parce que les chrétiens des premiers siècles étaient tellement habitués, elle a dit « mais non, ce pas lui, c'est son ange ». Donc les gens étaient habitués, les premiers chrétiens étaient habitués à l'ange gardien, un ange gardien, et mes amis, maintenant vous y penserez plus, par la grâce de Dieu, et on n'est pas là pour adorer les anges, mais il y a un ange qui vous garde, il y a un ange qui est là, il y a un ange qui est avec le Seigneur, qui est envoyé par le Seigneur, pour une mission pour vous, Dieu le sait, Dieu le connaît, donc merci Seigneur, et là on ne prie pas les anges, hein. comprenez bien, il y a des gens, des gens qui ont bien compris qu'il y avait un ange, et il y a des gens, j'ai vu, vu un magasin à Paris très spécialisé sur les anges, et c est, c est, c est, il y a du spiritisme hein, ça parce qu'après euh, on ne demande pas d'adorer un ange, et, et on remercie Dieu d'avoir un ange, bien, mais c'est tout, il y a, mais euh, vous relirez dans Hébreu, euh, il y a plus d'angéologie, hein, c'est une étude, hein, c'est une matière qu'on doit utiliser dans la Bible, l'angéologie, l'étude des anges, c'est très important, ça existe, il y a un travail. Et, et les anges font un travail du Seigneur pour nous. Ils nous protègent. Des fois, on, euh, vous êtes en train de marcher, et puis quelqu euh, quelque chose peut, peut faire que vous tombiez, mais le Seigneur peut vous protéger. Vous avez déjà vécu ça. Ou une voiture qui vient, un coup de volant, on ne sait pas comment ça se fait. Tout ça, ça peut être l'ange qui vous protège, l'ange de, de Dieu. Et là, ce n'est pas l'ange de l'éternel, mais un ange que Dieu a envoyé. Et merci Seigneur. Donc, euh, voilà. « Car le Fils de l'homme, verset 11, est venu sauver ce qui était perdu. » Et là, c'est important. Le fils de l'homme voyant ses enfants perdus. Donc, c'est Jésus. Et quand, vous savez, vous avez déjà eu un enfant de vos enfants qui a été perdu. Waouh, vous étiez au magasin et l'enfant est perdu. Nous, on était à Disneyland et toute notre vie, je me rappellerai, il y avait un enfant avec qui on était, qui était perdu. Tout le monde s'était demandé quelle peur on a eu. Hein. Un enlèvement d'enfant, c'est si vite arrivé. Et même, vous savez, cette terre, elle est encore un petit peu sensible. Quand il y a un enfant qui a été enlevé, alerte enfant. Euh, c'est tellement important. Et, mes amis. Au ciel, il y a une vraie alerte enfant quand un de ses enfants est perdu. Waouh, Jésus est venu vraiment pour sauver. Le Fils est venu pour sauver si un enfant qui est perdu. Et là, il continue son histoire, verset 12, Jésus, enfin, son histoire. La réalité de son cœur, pardon, Seigneur Jésus, qui est tellement bon avec nous. Que vous ensemble, si un homme a 100 brebis et que l'une d'entre elles s'égare, ne laisse-t-il pas 99... Euh, autres sur les montagnes pour aller chercher celle qui est égale. Même la pensée de l'église, mes amis. Et là, je ne suis pas évangéliste, hein, que je vous dis je suis réel dans le royaume de Dieu. Tu peux avoir 100 personnes à l'église, mais si en manque une, le pasteur, il est, il est inquiet pour la personne qui ne vient pas. Et là, je ne parle pas d'assister de, 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 à l'église, assister au dimanche, de dire Amen, Alléluia, donner sa dîme. Mais non, 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 ce n'est pas ça du tout, mes amis. Le vrai cœur d'un berger, quand il y a une personne qui n'est pas là, waouh Et ça, mes amis, si le Seigneur met un cœur de berger dans votre cœur, si l'Église devient une Église pastorale, c'est-à-dire une Église bergère, une Église qui s'occupe des brebis, mais quand quelqu'un ne vient pas, son cœur est triste. Et j'espère, mes amis, que votre cœur est triste si vous êtes dans une Église et que vous voyez qu'il y a moins de gens qui viennent. J'espère, j'espère, parce que là, c'est une pensée pastorale, c'est une pensée biblique, c'est une pensée de Jésus. Et là, il dit que si elle s'est égarée, il la cherche. Et s'il la trouve, je vous le dis en vérité, elle lui cause plus de joie. Vous imaginez Plus de joie que de 99. Ça ne veut pas dire que les 99 ne lui procurent pas de joie. Mais que de retrouver une personne... Et moi, mes amis, je remercie, parce que ça vient de Dieu. Quand il y a une personne qui revient à l'église, mais je deviens mais, le plus grand évangéliste. Si une personne, je sais qu'il n'est venait plus à l'église, revient là. Si une personne qui a quitté... Mais si je tombe sur quelqu'un dans la rue qui, comme ça, une source, dans la, je, je, je suis en train d'évangéliser dans une gare, et puis il y a un garçon qui sort, et c'est un garçon habillé euh, en soldat et je l'arrête, et je lui, dis, je lui dis, voilà, je vais te parler du Seigneur. Et bien non, 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 hein. non, non, non moi je viens de quitter le, les Antilles, parce que j'étais euh, avec ma mère, mes parents chrétiens, et puis je suis de, me, suis enf, me suis mis dans l'armée française pour dégager, parce que je ne veux pas être chrétien. Et là, les gars, vous venez me voir pour parler de Jésus. Et bien mon ami, là, je vais tomber dessus, je vais parler de Jésus, mais comme jamais et mes amis, oui, voilà, le Seigneur nous transforme, nous touche pour aller chercher. Et merci Seigneur, ce n'est pas mon cœur à moi, c'est son cœur à lui. Et j'espère rentrer de plus en plus dans son cœur pour ne louper aucune des brebis qui a été perdue, parce qu'il y a tellement de joie. De même, ce n'est pas la volonté de votre Père qui est dans les cieux qu'il se perde un seul de ses petits. Non, mes amis, quand. Euh, et là, je ne parle pas de venir à l'église. Euh, c'est un seul de ses petits, ce pas la volonté du Seigneur. Ce n'est pas ce qu'il veut. Ce n'est pas ce qu'il veut. Verset 15 Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et toi. Et lui seul. On est toujours dans le contexte de ses, de ses enfants. Euh, de ses enfants honnêtes, simples, qu'il a mis devant tous, devant Pierre. Et là il dit aussi, Alors, on parle, si on parle d'humilité pour cet enfant qui était là, on va parler d'honnêteté pour cet enfant aussi. Si ton frère a péché, on parle de l'honnêteté de cette personne. Si ce petit-là, que le Seigneur aimait, puis commence à pécher, donc ça veut dire d'abord, premièrement, écoutez bien, que malheureusement, oui, je peux... Tu peux, mon frère, ma sœur, pécher. Et c'est possible, oui. Et ce n'est pas pour ça que tu n'es pas un frère ou une sœur. C'est important. Mais par contre, si ça arrive à quelqu'un d'autre, avec l'aide du Seigneur, par sa grâce, tu l'aimes tellement que toi aussi tu es honnête avec lui. Et pour qu'il soit honnête, reprends-le. Entre toi et lui seul. Tu n'es pas devant tout le monde. Hein. Tu es dans l'église. Oui, je te le dis. Au nom de Jésus, écoute ce que je te dis, mon frère. Tu faut que je te reprenne. Reprends-le, toi. Et lui seul, comprend la première façon, c'est de reprendre cœur à cœur. Un jour, je suis allé dans une église invité, et j'ai demandé le pasteur à ce qu'il revienne à 13h, parce que je voulais le voir. J'ai dit, mon frère pasteur, tu sens la cigarette. Et le pasteur était tellement... Euh, il a dit, non, 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 non je ne fume pas, tu te trompes, ceci, cela. Pas grave, mais je l'ai repris seul, et j'en ai parlé à personne. J'ai juste demandé conseil à quelqu'un. Et j'ai demandé bien sûr la confidentialité de cette personne qu'elle ne dise rien de ce que je venais de lui dire, parce que j'avais besoin de conseil au moment où c'est arrivé, mes amis. Et plusieurs fois dans mon ministère, où, avec des hommes, des femmes, qui que ce soit, pas pasteur, pasteur, qu'importe, mais parle seul à seul. Et s'il t'écoute, tu as gagné ton frère. S'il t'écoute et plan, tu as gagné ton frère. Oh, c'est tellement beau, merci Seigneur. Mais s'il ne t'écoute pas, « Prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se, se, se règle sur la déclaration de deux ou de trois. » Oui, là, que ce soit un, un croyant, que ce soit un, un pasteur, qui que ce soit, ben, on monte en graduation, on essaie de trouver une solution, mais au fur et à mesure. Un jour, j'ai péché régulièrement, hein, mes amis, hein, Je le Seigneur m'a toujours aidé, mais j'avais quand même commis quelque chose qu'il ne fallait pas, et un pasteur qui m'a aidé, merci Seigneur. Et après, j'avais du mal à en sortir avec cette situation, et ben, il a été dans la graduation de l'amour et de la grâce, la grâce a été tellement forte au début, puis après elle a diminué parce que quelque part, j'avais du mal à me séparer de ce péché. Et là, et ben, la personne, elle a gradué sa grâce, grâce au Seigneur. Et puis voilà, donc c'est pareil, quand on doit être aidé, quand on est aidé, la grâce elle doit être incroyable pour dès le début, mais après elle diminue, c'est-à-dire si la personne continue à s'empêcher, on essaie de trouver une solution, on parle de deux ou trois, voilà, c'est pour régler, et s'il refuse d'écouter, dis-le à l'église, ça veut dire dis-le à tout le monde, là, publiquement, juste, mais, mais, mais on ne le fait pas pour le dire, pour que tout le monde le sache, on le fait vraiment pour que cette personne soit sauvée, afin qu'elle se rende compte, on est monté, qu'elle, elle ne s'en sort pas avec son péché, qu'elle a du mal à le voir. Et là, on monte dans la graduation. On ne dit pas, euh, malheureusement, j'ai vu tellement dans les églises il y a 40 ans, euh, exposer le péché de quelqu'un euh, publiquement. Mes amis, c'est terrible. Je, je vous demande pardon. Ce n'est pas ce que j'ai fait, mais c'est le péché de l'église. Et que Dieu nous aide, parce que c'est quelque chose qu'on doit très rarement faire. Ça doit se faire, mais très rarement. Voilà. Et s'il refuse d'écouter l'église, qu'il soit pour toi comme un... Un païen ou un publicain, et là je reviens avec vous, mais euh, là on a l'impression qu'on parle de l'excommunication. C'est-à-dire que tu dégages de l'église, c'est fini, allez au revoir, tu ne restes pas. Non. Si cette personne continue, et qu'on l'a dit à l'église, ben, tu le considères comme un païen, et comme un publicain. Ça veut dire quoi un païen, un publicain C'est qu'on les communie pas du tout. Au contraire, un païen, un publicain doit le gagner, et c'est dans ce sens-là donc maintenant, il bah tu, tu, faut que tu reprennes à zéro, il faut qu'ils se convertisse, c'est ça le point. C'est pas de l'excommunier, des gens qui ont cru, Bah oui, on le dégage de l'Église. Non, 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 non. ça arrive, ça arrive, mais là, ce n'est pas le point. Verset 18, je vous le dis en vérité, que tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Là, on parle de l'autorité qui nous est donnée à nous, pour ramener quelqu'un, pour aider quelqu'un, pour l'amener en puissance. Et là, la suite est donnée, verset 19, je vous le dis encore, que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux, car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et là, ça donne encore une fois la puissance de la prière, et dans le sens de la puissance de la prière, ensemble, pour quelqu'un qui est perdu. Mes amis, si vous avez quelqu'un que vous connaissez autour de vous, qui est perdu, euh, prier ensemble avec une autre personne, prier avec l'Église pour cette personne qui est perdue, qui s'est éloignée. Et j'aimerais vous dire que oui, quand on prie ensemble, il ben, y a de l'honnêteté aussi, parce que des fois, vous pouvez arriver avec une prière en disant ⁇ Oh Seigneur, il m'a fait du mal, je te prie ⁇ Mais quand on prie à deux ou trois dans un petit groupe de prière, ben, on est aidé. Les gens disent ⁇ Mais non, tu ne devrais pas prier comme ça. ⁇ Quelque part, c'est la volonté du Seigneur qui se manifeste au travers de la prière. Mais ça aussi... Euh, je le voyais tout à l'heure alors que j'étudiais le passage avec eux, pour moi-même, et je me disais, mais Seigneur, c'est vrai que quand on rend des comptes avec quelqu'un qui est chrétien, qu'on ne vit pas sa vie chrétienne tout seul, ben, on est plus dans la vérité parce que comme dans la prière, on prie le bon sujet, euh, parce qu'on partage avec quelqu'un, on apprend d'autres choses que ce qu'on pense nous. Pas... Vous savez, je ne veux pas vivre ma vie chrétienne tout seul parce que je serais ma volonté. Je personne qui me dit la vérité, qui m'expose, qui me dit « Ah ben, Là, tu sais, tu devrais être... » Je trouve que tu te trouves un petit peu excessif ou pas assez, assez passé sur la vérité. Donc voilà, ce sens-là qui est donné, ces deux ou trois, est tellement important. C'est pour ça que l'Église est tellement importante, mes amis. Verset 21. Alors Pierre s'approcha lui, de lui et dit Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère Dans tout ce contexte-là de chercher qui est le premier, Pierre qui vit des grands miracles. Et... Et puis là, il dit, mais lorsqu'il pêchera contre moi. Alors, il parle de lui, contre moi, Pierre. Il y a un frère qui m'a fait un péché contre moi, Seigneur. Est-ce que je, te pardonne je lui pardonne Et à l'époque, les rabbins disaient qu'il fallait pardonner trois fois. Pourquoi Parce que Dieu pardonne trois fois. Mais au bout de la quatrième iniquité, euh, je n'étais pas sûr qu'il pardonne. Alors, peut-être, dans sa tête, Pierre, il dit, mais moi, euh, il faut au moins que je pardonne le double. Et là, il lui dit, ben, euh, serait-ce jusqu'à cette fois, Seigneur Jésus lui dit, je ne te dis pas cette fois. Mais 70 fois, 7 fois. Et mes amis, ce n'est pas en train de lui dire 490 fois, comme certains le pensent. Hein, c'est plus que ça. En fait, le pardon, mes amis, apprenez-le. Retenez-le toujours dans votre vie. Le pardon, c'est divin. C'est surnaturel. Pardonner quelqu'un, mais c'est surnaturel. Ce n'est pas humain de pardonner. Il n'y a pas de capacité humaine de pardonner. Et donc, il est en train de lui dire, oui, c'est même pas une, deux, trois fois, le pardon de Dieu, c'est surnaturel, c'est Dieu qui peut pardonner, et qui peut nous donner la capacité de pardonner. Vous, si vous êtes coincé à ne pas pardonner quelqu'un, cette capacité peut venir du Seigneur, et il faut la réclamer au Seigneur. La suite de Jésus euh, s'explique, il dit c'est pourquoi, verset 23, « Le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. » Là, il parle, hein, tellement important de faire rendre compte à ses serviteurs. Verset 24, « Quand il se mit à compter, on lui amena un, un qui devait 10 000 talents. Et euh, l'équivalent aujourd'hui de 10 000 talents serait à peu près 10 millions d'euros, vous imaginez Mais comme il n'avait pas de quoi payer, et je ne sais pas qui c'est parmi les chrétiens qui m'écoutent aurait 10 millions d'euros, comme il n'est pas de quoi payer, son maître l'ordonna qu'il fût vendu lui, sa femme et ses enfants, et tout ce qu'il avait, et que la dette fut acquittée. Ben, vous savez, en plus on a un seigneur qui veut régler des choses. Hein. Alors vous allez dire, ben il s'est retrouvé en prison ou à être vendu entièrement lui et sa femme. Verset 25, « Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître lui demandait qu'il fût vendu, sa femme, lui, ses enfants, et pour que la dette fût acquittée. » Ça, c'est vraiment le Seigneur. Même si vous avez 10 millions d'euros de dette, il fera tout pour que ça soit acquitté. Verset 26, « Le serviteur se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit, Seigneur, aie patience envers moi, et je te paierai tout. » Vous savez, les 10 millions d'euros, c'est rien par rapport à ce que nous avons fait vraiment. Regardez tout le mal qu'on a fait, mes amis, mais ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix le mal que j'ai fait, mes amis. Pas, ça n'a pas de prix. Ça vaut plus que ça. Et nous aussi, on pourrait se jeter par terre. Et, et patience envers moi. Je te paierai tout, je Pardonne-moi, je rembourserai tout. <rire> je ne sais pas si je rembourserai tout, mais c'est impossible. Il n'y a que Jésus qui a tout remboursé pour moi, la croix. Et là, il dit, ému de compassion. Ah, ému de compassion, notre Dieu, notre Père, par Jésus. Le maître de ses serviteurs le laissa aller, il lui remit sa dette. « Merci Seigneur, je suis devenu chrétien, il m'a remis ma dette, Jésus est mort à ma place, il m'a remis ma dette, gloire à Dieu. » Verset 28. « Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontre un de ses compagnons qui devait 100 deniers. » Alors là, mes amis, 100 deniers, pas par rapport à 10 000, c'est pas les mêmes, c'est denier talent, 100 deniers, c'est... Euh, Puisqu'il y avait un denier par jour de travail, allez, on va dire 5 mois, il devait 5 mois, hein par rapport à 10 millions d'euros, euh, 5 mois, allez, on va dire, à euh, 300 euros, hein, un smicard, quelqu'un comme moi. Euh, voilà, ben, vous devez euh, 5 mois de travail, on va aller donc euh, 6, 000, euh, pardon, ça, 6 500 euros. Et il, ah, tu me dois 6 500 euros, puis là, il est 30, la Bible, il le dit. Euh, et l'autre ne voulut pas. Hein. Euh, il l'a jeté en prison jusqu'à ce qu'il eût payé ce qu'il devait, ses compagnons. Ayant vu ce qui s'est arrivé, furent profondément attristés. Vous avez vu, c'est pas que le père l'a pas vu, c'est pas que le maître l'a pas vu, c'est que les autres étant profondément attristés, les frères et sœurs, entre frères et sœurs, le non-pardon, profondément attristés, ils allaient raconter à leur maître, ils se sont mis comme à prier, à dire non, mais tu vois, il... verset 32. Alors le maître fit appeler le serviteur et lui dit méchant serviteur, je t'avais remis ta dette en entier pour toi. Parce que tu m'avais supplié, ne vais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi Et sans mettre irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. Une autre version dira jusqu'au dernier centime. Mes amis, si je ne pardonne pas, si je ne pardonne pas, ça prouve que j'ai n'ai reçu le pardon. Le vrai pardon de Dieu se, se prouve comme qu'on l'a reçu. Si on le donne aux autres, si je ne pardonne pas les autres, c'est que je n'ai pas, pas eu la compréhension de tout ce qu'il m'a pardonné. Pardonner, ça, il a dit, et là, le verset dira, c'est ainsi que mon, que mon Père Céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. Mes amis, le cœur, le cœur, mon cœur, il doit être touché. Et la vérité, c'est que je dois me rendre compte de plus en plus que je suis un pécheur le Seigneur m'a vraiment sauvé d'un péché que... Et je dirais, mais mes amis, j'ai frôlé le milliard, sûrement, et même plus, de dégâts à cause de mon péché. Et le Seigneur m'a pardonné pas 10 millions, mais les milliards d'euros de saleté. Et il m'a pardonné tout ça. Et moi, je ne pardonnerai pas quelqu'un. Seigneur, aide-moi. Je vous le dis de tout mon cœur. Seigneur, aide-moi. Que personne qui ait une dette, pas de dette, qui m'ait volé d'argent, pas volé d'argent, quoi que ce soit, mais que je pardonne parce qu'il m'a pardonné. Que je réclame. Mes amis, pardonner quelqu'un, ça n'enlève pas ce qu'il aura à régler au Seigneur. Ça ne veut pas dire que ce qui vous a fait du mal ne compte pas, pas du tout. C'est qu'à vos propres yeux. Pourquoi Parce que le Seigneur dira, tu ne veux pas pardonner, je te jette en prison. Quelqu'un qui ne pardonne pas reste dans sa propre prison du non-pardon. Quelqu'un qui ne pardonne pas reste dans sa prison de la dépression. Il, 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 il est omnubilé parce que la personne lui a fait. Il reste bloqué. Et il paye jusqu'au dernier centime. Là, toute chose compte. Et là, lui-même paye. Et mes amis, pardonner quelqu'un, c'est vous relâcher. C'est être relâché. C'est relâcher la personne en face. Hein et c'est vous-même être relâché. Merci Seigneur, parce que tu vas le faire ce matin, alors que nous sommes ensemble. Je bénis plusieurs afin qu'ils reçoivent de toi, Seigneur, parce que ton pardon, c'est divin. Le pardon, c'est divin. Je ne suis pas capable de pardonner, Seigneur. Pour plusieurs personnes dans ma vie, je n'ai pas été capable. Mais tu m'as aidé, Seigneur. Tu m'as aidé. J'ai pardonné mon Père. J'ai pardonné des gens dont je tairai le nom ici. J'ai pardonné des gens, Seigneur. Mais, mon Dieu, tu étais tellement bon avec moi. et Je prie que plusieurs reçoivent de ton pardon ce matin. De ton pardon. Change mon cœur, Seigneur, encore. Change mon cœur. J'ai tellement besoin de toi. D'avoir ton cœur de Père, Seigneur. Je suis humilié devant toi encore ce matin, Seigneur. Et j'ai besoin de toi. Bénis chaque frère et sœur qui ont écouté ce message. Au nom de Jésus. Amen.